0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Was ist eigentlich anders, wenn Führungskräfte sich selbstständig machen? Ist das nicht genau das Gleiche, als wenn das Menschen tun, die nicht aus einer Führungsposition kommen? Hm. Ja, ist es. Es gibt tatsächlich, man sollte es kaum glauben, einige andere Themen und einige andere Fallstricke. Und genau darum geht es in dieser Episode. Bis gleich. Hallo, ich bin Sabine Pottelau und ich war eine Managerin in Transitions. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Heutiges. Was ist eigentlich anders, wenn Führungskräfte sich selbstständig machen? Also anders als bei, ähm, bei zum Beispiel Hochschulabsolventen, die direkt selbstständig werden ähm, oder auch bei anderen Menschen. Und da möchte ich heute drei Dinge vorstellen, an die du wahrscheinlich noch nicht gedacht hast. Wie bin ich dazu gekommen, überhaupt über dieses Thema nachzudenken? Das ist schon die ganze Zeit her. Ja, habe ich dieses Thema mal vorgeschlagen für ein Online-Magazin. Und der Redakteur hat dann äh, zurückgeschrieben, also auch ziemlich unfreundlich, muss ich sagen, dass er darin keinen Mehrwert zieht, denn äh, das wäre ja wohl bei Führungskräften slash erfahrenen Fachkräften, also ich spreche bei Führungskräften jetzt nicht unbedingt nur von Führungskräften, sondern einfach Menschen, die äh, 10, 20, 30 Jahre schon in der Anstellung waren oder vielleicht auch noch sind, wenn die gründen. Das sei dann doch nichts anderes als bei allen anderen, weil da gäbe es ja die üblichen Themen, Mindset, Ängste, Finanzen, ähm, die, die Business-Idee funktioniert nicht, das Team funktioniert nicht, also die typischen Fallen, weshalb auch Startups äh, ja teilweise leider, zum großen Teil, die ersten drei Jahre nicht überleben. Das ist natürlich schon so, das stimmt. Aber dazu also kann ich nur sagen, der Mensch hatte halt einfach keine Ahnung von, von langjährig Angestellten und deren Problemen. Und ich muss sagen, ich war das ja, ich war viele, viele Jahrzehnte angestellt in Führungspositionen und habe mich dann vor ein paar Jahren selbstständig gemacht äh, und habe selbst an diese Punkte nicht gedacht. Die sind mir erst im Nachhinein aufgefallen, weil ich sie oder als ich sie sozusagen selbst ähm, ja, durchlebt hatte. Also Heute möchte ich dir jetzt äh, nur drei Dinge vorstellen. Also zum einen haben Führungskräfte bzw. Menschen, die lange in der Anstellung waren, natürlich auch Vorteile. Ja. Ähm, allen voran eben die jahrelange oder sogar jahrzehntelange Erfahrung. Das ist ein riesiger Vorteil, kann ein riesiger Vorteil sein. Erfahrung ist nicht per se Vorteil. Also ich früher schon immer gesagt, wenn eine Firma äh, schon seit 100 Jahren oder 200 Jahren existiert, dann ist es nicht für mich, nicht immer ein Aushängeschild für die Kunden, weil es kann auch ein ganz schön verstaubter Laden sein. <lacht> ähm, also jahrzehntelange Erfahrung im positiven Sinne heißt zum Beispiel in einem bestimmten Fach- oder Themengebiet oder aber auch in einer Rolle, die dann bestimmte Erfahrungen auch äh, im Business mit sich bringt, zum Beispiel Managementqualifikation. Aber nicht nur das, auch Lebenserfahrung. Du hast einfach in, die, in, in, in dieser Zeit schon sehr viel erlebt. Du hast viel äh, durchstanden. Du hast viele Hindernisse bewältigt. Du hast äh, schon einige Höhen und Tiefen gehabt. Du weißt mittlerweile, wie du bestimmte Themen angehst. Du weißt, mit welchen Menschen du arbeiten kannst und mit welchen eher nicht so gut. Du weißt, wie du tickst. Du weißt, wie du reagierst. Ähm, das alles ist ein riesiger Erfahrungsvorsprung. Und Beispielsweise auch finanzielle Erfahrung ist ein Vorsprung, kann ein Vorsprung sein. Was meine ich damit? Also entweder Erfahrung im Sinne von Polster, das man halt angespart hat oder aufgebaut hat, auf dem man dann auch oder von dem man dann auch in der ersten Zeit als Selbstständiger oder Selbstständige zehren kann, oder aber auch die Erfahrung, wie ich mir Geld Schaffen kann oder wie ich den Gürtel mal enger schnallen kann äh, oder wie ich investieren kann, etc. Und so gibt es einige Vorteile, die langjährig in der Anstellung äh, äh, seiende Menschen äh, haben, mitbringen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch besondere Fallen, will ich es mal nennen. Nicht die offensichtlichen, die auch viele andere haben, ja. Ich habe gerade schon von diesen Ängsten, finanzielle Ängste zum Beispiel, gesprochen. Oder dass ich keine Business-Idee habe, die tragfähig ist. Auch nicht die Dinge, die vielleicht ja nur Führungskräfte haben. Ja, die offensichtlichen. Ja, die meine ich nicht. Ich meine subtilere. Und da möchte ich jetzt auf drei besonders eingehen. Der erste Punkt, da möchte ich mit einer kleinen Geschichte aus meiner Vergangenheit äh, anfangen, einer meiner Coaches sagte mal nach einer Session zu mir, Sabine, du arbeitest immer noch so, als ob du noch in einem großen Unternehmen tätig wärst. Du arbeitest so, als hättest du eine riesige Organisation und ein großes schlagkräftiges Team um dich herum. Das hast du aber nicht. Also ja, mal abgesehen vielleicht von deiner virtuellen Assistentin oder so aber das hast du nicht und du verlangst dir Dinge ab, als hättest du es. Deshalb ist dein Anspruch auf Dauer nicht durchhaltbar. Also du, du, das schaffst du einfach auf Dauer nicht. Das heißt ein übertriebenes, äh, ein, ein übertriebener Anspruch beispielsweise an Professionalität. Natürlich, wenn wir uns selbstständig machen, dann wollen wir ja nicht, ähm, dann 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 beäugen uns wahrscheinlich auch mehr Menschen als jetzt jemand, der noch nicht so sehr im Vordergrund, zum Beispiel in der Führungsposition oder in einer gehobenen Position generell gestanden hat. Und natürlich wollen wir uns nicht blamieren. Und natürlich wollen wir dann, wenn wir vielleicht auf unserem LinkedIn- oder Xing-Profil dann sozusagen die Katze aus dem Sack lassen und das Profil ändern, natürlich wollen wir dann, wenn die Leute unsere Website besuchen, auch hm, ziemlich cool dastehen und nicht irgendwie, ja, unseren Ruf schädigen. Aber es gibt trotzdem nicht nur Schwarz und Weiß, sage ich immer. Es gibt viele Graustufen dazwischen. Also das heißt, man darf es auch nicht übertreiben. Viele haben die, genau in dem Zusammenhang auch einfach Probleme mit der operativen Umsetzung. Ja? Also das heißt, ich halte mir so viel auf, ich mache ich mach so riesengroße Strategien und ich plane mir so viele Aktionen und Maßnahmen in so einem engen Terminkorsett ein dass ich es einfach allein oder mit meiner einen, wie gesagt, mit einer, einer virtuellen Assistentin nicht schaffen kann. Und äh, dann bei mir ist es nicht das Problem, das, äh, das operativ umzusetzen. Darin bin ich eigentlich ziemlich problemlos. Also ich kann das machen und ich mache das manchmal auch total gerne. Aber es gibt viele Führungskräfte, die das eben nicht gerne machen die eben, äh, und die dann einfach eher, die eher strategisch unterwegs sind. Und ähm, viele meiner Kunden neigen dazu, zu viel Strategie und Planung zu machen und dann zu spät umzusetzen. Ja? Ähm, also, dass sie einfach ein Jahr brauchen, bis sie erstmal mit ihrer Website online gehen können. Dass sie aber nicht starten wollen, und das ist auch ein großer Fehler, bevor sie die Website haben. Ich habe damals gestartet ohne Website. Das klingt super. Ich habe aber ab am Anfang meine Kunden auf anderem Weg gewonnen, nicht über meine Website. Ja. Und wenn man das halt nicht schafft, wenn man sich da selbst sozusagen ein bisschen durch seine Einstellung im Weg steht, dann führt es halt wirklich zu Verzögerungen. Und wenn das jetzt finanziell nicht relevant ist, also wenn es für dich kein Problem ist, die Zeit zu überbrücken, ohne jetzt Kunden zu haben und Einnahmen zu generieren, dann ist das das eine. Aber das andere, was ich fast noch wichtiger finde, ist, es ist relevant für deine Energie. Also weil du kommst, fällst einfach immer wieder in, einen, in so ein Loch, wo du denkst, mein Gott, ist das alles zäh und es geht überhaupt nicht voran und so weiter. Das finde ich eigentlich das viel größere Problem. Also das Erste, wie gesagt, ist, ähm, du tust vielleicht so, als ob du noch in einer großen Firma angestellt wärst und ein Team hättest. Und selbst wenn du die finanziellen Mittel hast, zu sagen, okay, ich hole mir Freelancer, ich hole mir Agenturen an Bord, die das alles für mich machen, alles für mich umsetzen, musst du trotzdem erstmal deine Hausaufgaben machen. Das heißt, du musst erstmal an der Basis arbeiten. Und das führt mich direkt zum zweiten Punkt. Für mich war es damals unheimlich schwer zu verstehen, dass wenn ich mich jetzt selbstständig mache, ich erstmal mich kennen muss und mich, mich selbst verstehen muss, ja. Also ich hatte vorher schon gegründet im Unternehmensumfeld. Also ich hatte die, die, die große Chance, das große Glück, dass ich von meinem Arbeitgeber mehrere, mehrere Male den Auftrag bekommen habe, ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen. Also sozusagen mit dem Kapital meines Arbeitgebers. Das war fantastisch. Da, ich, da, da bin ich aufgeblüht. Das, war, das waren total coole Jobs. Dann habe ich zum Beispiel mal den Versender Kiero. Kannst du gucken, kiero.com oder .de. Das ist mein Baby, was ich damals gegründet habe und fünf Jahre lang geführt habe. Und das war etwas, was ich total nach meinem Gusto machen konnte. Also vom, von der Namensfindung, der stammt von mir bis hin zu alles. Also der ganze Aufbau, eine eigene Kollektion entwickelt und das Unternehmen wirklich sehr erfolgreich gemacht. Da spielte aber nicht ich die große Rolle. Also da habe ich mich nicht vorher hingesetzt und mir überlegt, was, was sind meine Ziele, was, was ist das, was ich liebe zu tun. Da habe ich den Auftrag von meinem Arbeitgeber bekommen und habe mich reingestürzt. Da war ich noch jung, da habe ich, ähm, weiß ich nicht, war ich Mitte, Mitte 30 vielleicht. Und habe dann angefangen, das zu machen. Und habe es zum Erfolg geführt. Da war, das war aber, wie gesagt, ein Versand, beziehungsweise Onlinehandel oder ist es noch stets, äh, für Mode und für Lifestyle-Produkte. Da ging es jetzt, das war, da war die, da war ich zwar der Kopf, aber ich war nicht der Eigentümer. Es war nicht mein Unternehmen. Deshalb hat es auch mit dieser anonymeren Art ganz gut funktioniert. Aber wenn du dich selbstständig machst, du dein Unternehmen gründest, dann bist Du, du bist die Basis deines eigenen Unternehmens. Du und deine Lebensziele, ja, Lebensziele, die stehen im Vordergrund. Und auch wer die Person ist, die du werden möchtest, damit du das schaffst. Auch das ist wichtig. Und das vergessen wir einfach oft. Also ich habe das in Veranstaltungen total vergessen. Ich bin nicht auf die Idee gekommen am Anfang, dass ich erstmal bei mir nachschauen muss. Ich habe halt ähm, ein Business-Modell gemacht, ja, entwickelt und habe das so aufgebaut, wie ich es halt für meine Unternehmen auch gemacht habe. Äh, also in der Anstellung. Ich habe es ich halt einfach durchgeplant, habe überlegt, wer ist der Kunde, was können wir leisten, was kann ich leisten und so weiter. Ähm, aber habe mein Innerstes wirklich nur am Rande gestreift. Das Erstaunliche ist, was ich auch immer wieder sehe, es war bei mir so und ich sehe es auch bei Kunden von mir, wenn wir unser Leben lang viele Jahrzehnte in der Anstellung waren, dann vergessen wir das auch oft. Also für mich und auch für andere ist es sehr, sehr schwierig oft, überhaupt zu sagen, was sind eigentlich meine Lebensziele? Was will ich, ich erreichen? Worauf mein Business ja im idealen Fall, es wäre zumindest ganz praktisch und ganz clever, worauf es einzahlen soll und was nicht meinen Zielen entgegensteht. Also das ist was will ich eigentlich? Was ist es eigentlich, was ich wahnsinnig gern mache? Was sind eigentlich die Dinge, wodurch ich in Flow komme? Was sind eigentlich meine Werte? Und dabei, by the way, bei der Arbeit, die ich dann irgendwann auch mal gemacht habe, wie ich es verstanden hatte, bin ich zum Beispiel erst viel später darauf gekommen, warum, mir, warum für mich die letzten anderthalb Jobs ungefähr in der Anstellung nicht mehr gut waren. Weil ich total gegen meine Werte handeln musste. Das war mir aber vorher nicht klar geworden. Also das vergessen wir oft und das ist wirklich, wirklich wichtig. Und das führt mich jetzt zu meinem dritten Punkt, das Thema Ich-Sein, ähm, was auch oft ein Problem ist. Wir haben verlernt, authentisch zu sein in so einer jahrzehntelangen Anstellung. In so einer Anstellung spielen wir ganz oft eine Rolle. Nicht als Anfänger, nicht als nicht als ähm, ähm, Berufsstarter nicht als jemand, der irgendwo ähm, ja, in der Linie auf Sachbearbeiterebene oder so arbeitet. Meistens ist es das so, dass man sich vielleicht sogar ja mit den Kollegen verbündet äh, äh, und ähm, und auch viel tatsächlich von seinem Frust im Kollegenkreis rauslässt. Es ist zwar jetzt nicht so die ganz professionelle Art, aber das sieht man ja immer wieder. Aber wenn man dann in der Karriere wächst, also in den Positionen wächst, dann geht es natürlich irgendwann nicht mehr und dann sollte man das tunlichst unterlassen. Und dann führt es sehr oft dazu, dass man nicht mehr echt ist. Also ich war nicht mehr echt in meinen letzten Positionen. Damals, wo ich oben, äh, wo ich, wo ich oben gesagt habe, äh, vorhin gesagt habe, äh, Kiero, wie ich Kiero gegründet habe, da habe ich noch keine Rolle gespielt. Da war ich so, ein, da war ich auf dem äh, im Karrierewachstum noch drin. Da ist genau das, was ich konnte und wie ich drauf war, war genau das war da gefragt. Das war aber, sage ich jetzt mal, pure Zufall. Also die haben mich deshalb dafür ausgewählt, weil sie jemanden wollten, der so tickt und so arbeitet wie ich. Aber äh, äh, wäre ich nicht an dieser Stelle gewesen zu diesem Zeitpunkt, dann wäre es nicht so gekommen. Also da durfte ich so sein, wie ich wollte. Aber wie viele CEOs habe ich erlebt, nicht nur CEOs, aber eben auch CEOs, die überhaupt nicht authentisch sind, waren bzw. sind, die nichts von sich preisgeben, nichts von dem, was sie eigentlich, wer sie eigentlich sind, was sie eigentlich empfinden. Die sich nach außen extrem distanzieren, auch ihren Mitarbeitern gegenüber, aber auch nach außen den Kunden gegenüber und so weiter. Wir spielen eine Rolle, wir verlernen es, authentisch zu sein. Und ohne Authentizität, aus meiner Sicht, kannst du keine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen. Du solltest das tun, was zu dir passt, deshalb auch rausfinden erstmal, wer du eigentlich bist, weil du sonst nie allein sein wirst. Nie allein, nie, nie in deiner vollen Kraft, nie in deiner vollen Energie und das musst du sein, wenn du selbstständig werden willst, aus meiner Sicht. Denn sonst wirst du irgendwann auf dem Weg aufgeben, Weil es ist nicht immer nur Eitel-Sonnenschein. Das ist manchmal ein ganz schöner Akt und mal ganz schön schwierig und ganz schön viel Arbeit. Und ähm, wenn du wirklich gut werden willst und wenn du dich wirklich für ein bestimmtes Thema positionieren willst, dass die Leute für dieses Thema nur zu dir kommen, was ich dir sehr rate, dass du das versuchst äh, zu erreichen, dann musst du dich auch in dieses Thema reinfressen. Dann musst du da wirklich viel dran arbeiten, viel lesen, viel, viel recherchieren etc. Und wenn es etwas ist, was du nicht gern machst, wo du nicht authentisch sein kannst, dann wird es, irgendwann, wird es dir um die Ohren fliegen, weil du dann einfach irgendwann keine Lust mehr drauf hast. Weil du sagst, boah, das regt mich auf, das nervt mich oder vielleicht auch, das ist mir sowas von langweilig. Ich möchte was anderes machen. Ja, Das waren meine drei Fallen, die kaum jemand vorhersehen kann aus meiner Sicht, wenn er sich selbstständig macht, die aber bei vielen zutreffen. Also ich fasse nochmal zusammen. Die erste Falle, du tust so, du arbeitest so, du denkst so, ähm, wenn du dich selbstständig machst, als wärst du noch Teil einer großen Firma, eines großen Unternehmens. Die zweite Falle, Du kennst dich selber nicht und du vor allem hast auch überhaupt gar nicht die, die Idee, dass das wichtig sein könnte. Und du denkst nur in KPIs, in betriebswirtschaftlichen Strategien und, und, und Zahlen und Modellen. Aber da spielt der Mensch darin, also der Gründer, keine Rolle. Und du übersiehst das es total. Also dir fällt nicht mal ein, dass das eine Rolle spielen könnte. Das ist die zweite Falle, weil es spielt eine Rolle. Und die dritte Falle ist, die ganz schwer erkennbar ist, dass du nicht authentisch bist, dass du das verlernt hast. Und ähm, dass du auch, das das, das, das merke ich jetzt nach den ganzen Jahren manchmal noch bei mir, wenn ich was schreibe, dass ich dass ich mir das so angucke und denke, Hä, bist das jetzt echt du? Noch immer, weil es alles schön sein soll und ordentlich und professionell in einer ja, Professionalität, wie wir halt die Vorstellung davon haben. Ja. So, mehr zu diesem Thema. Wenn ich habe, noch mehr fallen. Das sind jetzt drei, die ich sehr wesentlich finde, die ich alle drei auch selbst erlebt habe, also in die ich getappt bin. Ähm, aber ich konnte im Laufe der letzten Jahre noch etliche mehr identifizieren. Und dazu gibt es von mir auch einen Blogartikel, falls du den lesen möchtest. Ähm, der, den, den findest du unter sabineforteller.com. Slash Führungskräfte minus Selbstständigkeit. Achtung, in diesem Führungskräfte minus Selbstständigkeit sind drei Umlaute und die schreibt man immer mit, also äh, praktisch mit, also nicht mit Ü oder Ä, sondern mit UE und AE, bitte, beim Link. Ich setze Link, den Link oder die Links aber auch nochmal. Dazu und wenn du an dem Punkt stehst, wo du dich selbstständig machen willst aus einer langjährigen Karriere heraus, dann empfehle ich dir auch gern noch mein kostenloses Online-Seminar und das findest du unter sabinevorteller.com/slash-hara wie hamsterrad hara minus